0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Angel Ibanis, diretor de suprimentos e ESG da Tegra Incorporadora. Olha, eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite para poder falar de um tema tão importante ultimamente. E é um tema que ainda não tivemos a oportunidade de trazer no programa, viu? Então, assim, Nossa. estamos aqui felizes com a sua presença.
0: Não, super obrigado pelo convite. É, para mim, é para nós aqui, é, uma, é um prazer poder falar com vocês e principalmente sobre um tema que, que nós já estamos há algum tempo trabalhando e gostamos muito de falar desse assunto.
1: Pois é, conta para gente, assim... Como é que esse significado dessas três letrinhas tão importantes ultimamente, mas que a gente sabe que isso é, é, já vem né, numa caminhada, principalmente a construção Civil, algumas construtoras né, se destacam, a Tegra é uma delas. Você poderia comentar, assim, contar para a gente, explicar mesmo para quem está nos acompanhando essa importância e o impacto disso, né?
0: Tá bom, então é. Primeiro acho que é sempre legal explicar o que é, o que é a sigla, né, que é o mais fácil de toda a história. Isso. Então, as três letras, né? o ESG, né? é um é acrônimo americano, né? do E de Environmental, que Meio Ambiente, né? o S de Social e o G de Governance. Né? Então, nada mais é do que você tratar é, de Meio Ambiente, pessoas e governança. E por que, que uma construtora, ou né? no nosso caso, que é uma, uma incorporadora que constrói, né? por que, que esse tema é importante? Até, até isso foi o motivo de nós decidirmos de, né, de começar essa jornada lá no começo de 2016. Tá? E por quê? Né? Então, se você pensar a nossa atividade, né, que ela começa na compra do terreno, desenvolvimento do produto, a venda, né, a construção e depois a manutenção, isso garantia desse negócio por cinco anos, né? É um ciclo enorme, isso tudo demora aí. Se você considerar a garantia, é um ciclo quase de dez anos. Né, a Sim. compra do terreno, né, a a construção. Garantido. Se você pensar nessa atividade toda, né, obviamente a atividade da construção é né, que tem o maior impacto. Então, é, é, olhando a construção, se você pegar cada uma das letras, né, então, primeiro, na questão ambiental. Quando você constrói, a né, atividade de construção ela tem uma extração de matéria primas importantes. Então, nós usamos aço, usamos cimento, usamos vidro, usamos alumínio, né, então, isso é, são impactos importantes em gente tem no meio ambiente. Se você pensar na vizinhança da obra, né, uma obra, né, por melhor que ela seja feita, né, ela traz impacto para o vizinho. Então é barulho, é poeira, é circulação de gente, é circulação muda, de tráfego, é Muda tudo,
1: né? Muda a rotina, muda, muda tudo de quem está no entorno.
0: Exatamente. E transforma a, 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 a região. Então, ou seja, Sim. o impacto ambiental é grande. Então, daí, Indo um pouquinho para a questão social, né, a, a, o setor da construção ele sempre é um setor que emprega muita gente, né, a, ele ainda é bastante artesanal, a, a, apesar da evolução dos, da, da industrialização que vem nos últimos anos, ele ainda emprega muita gente. Então, existe uma responsabilidade social enorme nisso, né, em qualificar essa mão de obra, né, em treinar essa mão de obra, é, nas questões de segurança de um canteiro de obra, nas questões de, de, de salubridade, né, ou seja, você criar um ambiente onde a pessoa consiga almoçar de uma forma digna, fornecer uma refeição é, 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 completa né, em termos de, de nutrição, etc. Então, ou seja, então, existe uma responsabilidade enorme com relação à questão social. E por último na, na última das definições que é o G de governança, né? É, qualquer projeto é, de construção ou de incorporação, né? Ele sempre envolve muito dinheiro. E além disso, né? Você sempre tem muitas partes envolvidas. Então você tem cliente, fornecedor, é, tem funcionário próprio, é, tem os órgãos que dão todas as licenças, tal. Então, ou seja. É muito importante que você tenha uma governança muito forte disso para que todo esse processo o da forma mais transparente possível.
1: É uma engrenagem, né? Que cada Exato. um ali tem a sua participação, né? tem o seu papel né? naquela.
0: Exato, muito, muito Mas só para você ter uma ideia: né? para uma obra de um edifício residencial, né? é, passam por ali mais ou menos de duas a 2 a 2.500 pessoas diferentes como fornecedores, né? que são mais de 250 fornecedores envolvidos é, entre em materiais e mundial. Então, ou seja, é, é, é muita gente, então é uma engrenagem enorme, então a, a é muito importante que você tenha um sistema de governança muito completo, né, muito robusto, para tudo isso funcionar direito.
1: E, e a querendo, querendo até pegar carona no que você colocou agora há pouco, sobre a geração que o setor, né, o segmento que vocês representam, geram realmente muito emprego. Abraim, que né, acabou de, de fazer um comentário oficial com base no Caged, que saiu, né? Foi divulgado sobre os postos de trabalho gerados, né? São números assim expressivos, isso é muito positivo, né? Exatamente. Porque a gente contribui, né? O setor contribui fortemente para a nossa economia, né? Do nosso Exatamente. País.
0: Então é, é, existe uma responsabilidade social enorme, né? De ter esse cuidado dessa turma toda, né? Hein? E devolver para a sociedade uma, uma pessoa melhor, né? desde que quando ela entrou, quando ela passa pelo seu setor, que ela sai dali melhorada, né? tanto em termos de treinamento, de especialização, né? enfim, e contribuir com a sociedade com essa a questão social.
1: E aí você deu um panorama das três letrinhas super importantes, e aí, assim, para quem está de fora, digo assim, em busca da compra do imóvel, eu queria que você colocasse também assim, isso é muito importante, a gente é, é saber que a empresa, né, que a gente escolheu, né, determinado empreendimento daquela determinada construtora, pode ser, -se da Tegra ou de outros que já estejam também bu em busca, né, porque você já, já você falou 2016, você já vem nessa caminhada, né, vocês têm, outra, têm certificações que eu queria que você, de repente, até colocasse, porque aí eu acho que o consumidor também passa a olhar de forma diferente esses empreendimentos Tendem a se valorizar ainda mais, correto? Ou eu estou é. errada?
0: Não, correto, né? Assim, é, é, eu não queria falar do cliente agora, né, porque até você chegar no Sim. ponto de você ter um empreendimento, senhor. O, o, o cliente vai perceber valor, né, existe uma caminhada. Eu tá, eu já vou, atropelei vou tudo, é que eu
1: gosto de é tão bom. Isso,
0: nós vamos chegar O objetivo,
1: não é isso. então vamos na, no teu passo a passo. Isso,
0: então vamos então, lá, então, então, então quando nós em função disso que eu, eu, eu comentei das três letras, né, nós decidimos não, hora, nós temos que ter uma estratégia, né, e, e, a gente, e nós precisamos ter uma jornada, né, que faça com que nós possamos construir o menor impacto possível, né, e entregando produtos no máximo com a maior eficiência possível para os clientes. Né? Então é, é só para te dar alguns alguns aspectos gerais, né? É, a construção civil de uma maneira geral, ela é responsável por quase metade de todo o resíduo gerado no planeta. Então é, é, existe uma, uma questão aí do resíduo, né? Que ela é super importante de ser tratado. E essa é uma questão de impacto ambiental. Então, a partir daí, esse foi um dos caminhos, né, além dos do, de alguns outros que eu vou comentar com você, é que nós é, colocamos muita energia aí e, e fizemos muita coisa para justamente buscar a redução desse resíduo. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Né. Então, a gente tem aquilo que a gente chama do entulho cinza. Né. O que é o entulho cinza? É tudo que gera a partir de blocos de concreto, restos de argamassa, restos de concreto, né, e acaba sendo um volume enorme. Né. Então, nós, juntamente com alguns fornecedores, né, desenvolvemos uma série de problemas de logística reversa. Né, o que é isso? Vou dar um exemplo. Bloco de concreto. Hoje, todo bloco de concreto que entra nas obras da pega, e qualquer visito que eventualmente seja gerado, ou por quebra, ou por perda, qualquer outro motivo, isso é recolhido pelo próprio fornecedor que nos fornece o bloco, e isso volta para a cadeia produtiva dele. Seja pela própria produção ou para qualquer outra utilização dentro da sua da, da, da sua metodologia do, do seu processo é, é fabril, né? Tá. Então, hoje em relação a entulho cinza, nós zeramos né, a, a, a geração de entulho cinza. É, outro exemplo bacana de falar é com relação a sacarias, né? Você imagina todo saco de cimento, saco de argamassa que entra na obra, né? Você como é que é o processo normal? Você vai lá, rasga o saco de cimento, tal, e joga, volta na caçamba o saco de cimento, é, diz,
1: des vai descartar. Então, mas, mas, mas,
0: e hoje nós temos um programa com algumas indústrias do setor de celulose que né? elas recolhem toda essa sacaria e isso em sumo para sua fabricação de papelão, de né? uma indústria papeleira. Então também, com relação a sacarias, o nosso, o nosso inúdio, né, é zero. Né? É, e outro outro relevante também, que, que acaba sendo um volume importante né? e de um material que é ruim de ser descartado, né? é o gesso. Né? É Esse é o gesso também é uma outra parceria nós desenvolvemos, né, é tanto na utilização de um método de aplicação de gesso que reduz muito a perda do material, e também como um dos principais fabricantes de gesso, que ele também recolhe o gesso de sobra nos no nossos canteiros, e isso também é, é zera a geração a, a de resíduos. Então, é, é, só para você ter uma ideia em números, né, no final de 2022, né, é, no ano passado, nós tivemos 97% de reaproveitamento de todo o resíduo. Então, ou seja, somente 3% de todo o resíduo que nós geramos ele de fato foi para ter.
1: Tá. É,
0: isso é um número super relevante para o nosso, nosso setor. Né? Então, essa foi uma. É, e aí, assim, isso foi uma jornada. Ela, a primeira vez que nós medimos, né, nós estávamos perto de 15%. que já era um número relativamente bom. Né? E, e aí, através de um processo todo que começou com a conscientização das pessoas e a gente separar um o intruso. Depois do desenvolvimento de parcerias com fornecedores, gente, que a é reverso, tudo isso, chegamos em 2022 com só 3% de geração é, de, 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 de resíduos.
1: Que é isso que eu ia te perguntar. Porque tem, além da iniciativa, de vocês estarem, assim, sair à frente, tem todo também essa conscientização das pessoas envolvidas nessa jornada com vocês, não é isso? Porque também não adianta Exatamente. nada se as pessoas não, não abraçarem a causa, vamos dizer assim.
0: Exatamente, e até assim, é, isso é, é, foi legal você colocasse essa pergunta, porque é, tem duas coisas muito importantes aqui na tecla que decisões que nós tomamos no início do programa que foram super importantes para o sucesso. Né? O primeiro né, foi, que, foi que nós nunca tivemos uma área de sustentabilidade. Então, eu era, em 2016, diretor de suplementos, né, comecei como sendo o sponsor, né, o responsável pelo, pelo programa. Né? E todo o trabalho que nós fizemos nessa né, de, de, jornada toda, ela foi através de grupos de trabalho formado por pessoas de diversas áreas da empresa. Então essa foi uma forma de nós conscientizarmos a empresa toda do programa. É né, que esse é um baita desafio, né, porque é um tema é. que todo mundo gosta, mas ninguém sabe de fato como que isso se materializa na prática. Né? Então Sim. uma forma que nós fizemos isso foi através disso. Nós nunca tivemos uma área. Né? Hoje, depois de seis anos desse programa, nós temos só duas pessoas é do nosso quadro de 800 funcionários que são dedicados exclusivamente ao Programa de sustentabilidade. Então, todo o trabalho, de fato, é feito por grupos de trabalho que são Sim. formados em diversas áreas.
1: Né? E aí tem o efeito, e multi... o, segundo... Desculpa, te é o efeito multiplicador, né?
0: Exato, exato. E aí o outro ponto, né, foi por, por que que o Programa caiu na escola? Né? É, porque, assim, toda a nossa atividade, as obras, ela é terceirizada, então nós temos lá, se você vai em qualquer obra da Tegra, você tem o corpo administrativo é da Tegra, né? o gerente de obra, o mestre, o engenheiro é da Tegra, Sim. mas todos os prestadores de serviço são terceirizados. Né? E aí é o seguinte, né? não faria sentido nós falarmos que a Tegra é uma empresa sustentável que tem um programa SG, se os fornecedores que estão dentro do nossos canteiros não tivessem com a mesma cultura, não tivessem parte do programa. Exatamente. Então, pelos terceiros, né, é. virei o dono do programa para justamente aculturar também os nossos fornecedores nesse programa. E foi e é, e é o que ia acontecer, né, porque, como nesse exemplo que eu dei aí da, da logística reversa, né, não teria como a Tegra fazer isso sem o envolvimento dos fornecedores então é, é, é esse 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 é, é, esse assunto dos é, assim é, outros exemplos que nós temos né é, é, é sempre é necessário o envolvimento da nossa cadeia de, de, de fornecedores
1: e e aí nessa cadeia porque assim vocês atuam em, em vários estados né então isso Sim. foi se também perpetuando nos outros canteiros de obras que vocês têm por exemplo Rio de Janeiro são Paulo, em outros lugares Minas, em né? que vocês estão atuando, ou seja, a coisa vai ganhando uma proporção cada vez maior de engajamento, não é isso?
0: Exatamente, exatamente, então é hoje o padrão que nós temos hoje, nós vamos chegar daqui a pouco para falar que nós temos uma certificação para o nosso projeto, uma certificação ambiental. A certificação é para todo e qualquer projeto, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Campinas, né? são as três regiões das que nós atuamos, então é, é uma mudança mesmo de processo, né? de cultura é, é, que a nossa obra aqui ou onde é que ela seja, ela vai ser feita sempre dentro desse
1: formato e, e uma outra coisa legal que eu queria te perguntar assim, a gente está chegando já no finalzinho do primeiro bloco mas eu queria entender assim isso também torna a obra ainda mais limpa, não é isso? vamos dizer assim, ou, ou não? é limpa Muito, por, né? de, de, de resíduo, de, de tudo até para o entorno mesmo, o vizinho né, da prédio ou uma construção que seja, um comércio, enfim
0: ah, exato, né? porque é, a gente deu o exemplo da logística reversa da, da, da geração de resíduos. Né? É, mas todos os nossos consumos, né, desde que nós começamos com esse programa, nós começamos a, a nós medir. Então hoje, por exemplo, a gente mede consumo de água nos canteiros, consumo de energia elétrica, geração de resíduos, é, horas trabalhadas, números de pessoas empregadas, horas de treinamento... Né? E tudo isso né, é, nós colocamos hoje num painel, né, que nós chamamos de um painel socioambiental, ele fica virado para fora da obra, né, então todo mundo que passa em frente do canteiro nosso tem lá um painel com essas cinco informações, né, esse painel atualizado, é atualizado mensalmente, faz parte do nosso programa de qualidade, né, então, ou seja, é, fica um compromisso nosso com a sociedade né, de mostrar esses números, né, e obviamente sempre com o objetivo nós conseguimos reduzir cada vez mais eficiente durante o período de obra. E, e também nessas medições que nós nós fazemos, né, é, desde 2019, nós começamos a fazer um inventário de emissões. Né? Então, Ou seja, é, hoje a gente sabe dizer quanto que cada obra que nós construímos emite de CO2 durante a sua construção.
1: Olha. Isso também
0: está informado tá no nosso painel. Né? E nós, também, desde 2019, nós compensamos essas emissões né, através da compra de crédito de cada ponto. Né? E hoje temos aí uma série de ações que visam também a redução dessas emissões. Né? Eu acho que esse é um assunto legal também para a gente explorar no, no Isso! Segundo.
1: Então, eu vou chamar um pequeno intervalo, aí a gente já volta para você colocar essa parte dessa jornada que eu quis atropelar no início. eu quero assim, saber. Assim, o orgulho né, de, de quem também está é, engajado nessa causa como consumidor e busca adquirir um imóvel para morar, para fazer um upgrade ou até mesmo para investir e, e o impacto disso também que vocês devem ter percebido, né, porque aí fica um, ainda um projeto, né, um empreendimento ainda com mais qualidade, não é isso? Exato vai falar mas, já, já. Mas
0: não só qualidade mas mais eficiente né? essa bola é né?
1: qualidade Sim. desculpa eficiente como você me corrigiu e, e consequentemente valorizado também né exatamente já voltamos espera aí já já <risos> Olá e voltamos com o Angel que vai agora dar mais detalhes do programa ESG na Tegra. Conta pra gente agora, a gente estava num papo muito bacana, você tá sendo assim, trazendo informações esclarecedoras pra quem está nos acompanhando, até pra mim também, e, e assim, é, vai fluindo e assim as dúvidas vão vindo pra gente perguntar, mas eu vou seguir a, esperar a sua linha de raciocínio pra não atropelar a jornada, então conta pra gente.
0: Tá bom, tá legal. Né? Eu acho que eu dei alguns exemplos aí e, uhum. e alguns outros que foram mais é, desenvolvidos mais recentemente, né? que justamente vão aumentando a sua complexidade né e, e vão requerendo né? que nós mesmos tivéssemos uma maturidade melhor sobre o assunto, para que nós pudéssemos de fato desenvolver coisas mais relevantes junto aos nossos fornecedores. Né? Eu acho que um case muito legal de, de falar né? é, é sobre as emissões de CO2. Tá. Então, a primeira coisa, o nosso setor ele tem um impacto super relevante. Né? você tem uma ideia, nas medições mundiais, né? se você considerar o ciclo todo de construção até a utilização do empreendimento, né? o setor de incorporação responde por quase 30% de todas as emissões mundiais. Então, é um setor é que tem é muita relevância e é um assunto super importante. E o cimento, né, que é um material super utilizado né, no nosso setor, ele sozinho representa por quase 7% de todas as emissões. Né? E o cimento, né, ele está no concreto, tá nas argamassas, está no bloco de concreto, enfim, é muito utilizado. Né? Então, é, em uma parceria com o nosso principal fornecedor de concreto, né, que é a Boturantim, tá? é, foi desenvolvido né, em conjunto um concreto que ele emite. 16% a menos de CO2 na sua fabricação, tá? e ele possui algumas características importantes de resistência, que né? você acaba utilizando menos concreto, né? ou seja, um concreto mais eficiente tá, para construir empreendimento, né? então, nós fizemos o primeiro projeto né, Uma aqui em São Paulo é, dessa utilização, e hoje é, um pouco mais de um terço de todo o nosso volume de concreto é com esse concreto. Então,
1: Acabei te cortando, desculpa, não, mas é pra você colocar, porque assim, até pra quem está nos acompanhando, entender que assim, não deixa de ser eficiente. Exato. É, não ah. é isso? Porque assim, agora as construções de hoje em dia, não, muito pelo contrário. Né? Continuam seguras, só que mais eficiente, né? Mais
0: eficiente, né? E com, e com um critério a mais. Né? Antigamente nós escolhíamos completo pelo preço, pela sua qualidade, pela sua resistência, e hoje também pelas suas emissões de CO2, né? então isso começou a ser um, um, um aspecto super importante, né? e, e quando nós colocamos isso para dentro de casa, né? isso representa muito com relação às nossas emissões. Né? E, um, e um outro case também super interessante é com o aço, né? o aço é o segundo maior emissor dentro da nossa categoria lá de, de, de emissões, né? Uhum. E, e nós também, em parceria com a ArcelorMittal, né? que é o nosso fornecedor de aço, é, estamos, estamos fazendo aqui em São Paulo também a primeira obra com um aço que ele emite zero carbono os escopos 1 e 2 na sua fase de fabricação. Então, isso também é, é outro projeto super relevante. Né? Esse nós estamos a primeira obra né? e, e já estamos encaminhando para que a gente consiga aplicar isso em, em outros projetos. Então, ou seja, são, são dois cases aí super importantes que, é, voltados para essa questão do CO2, né? que estão totalmente alinhados com essa nossa jornada. É, é esse
1: jeito E aí eu quero que você coloque agora essa parte assim, essas ideias. Você falou no início do primeiro bloco assim que é, são um grupos de trabalho, né? E aí vai se engajando cada vez mais assim e elas vão chegando e vocês já com, é, começam a pôr em prática para levar é, direto, né, para o canteiro de obra que é ali das obras que é ali que as coisas vão, vão realmente estar. Tá na prática, né, acontecendo, é, é, testando, né, o que você falou nesses dois exemplos agora também que você colocou, e, e colocando também pra fora, que eu digo assim, pra o engajamento de quem tá passando por ali, pra saber que vocês estão preocupados por isso, porque a gente sabe que é aquilo, construir é bacana e tal, mas tem todo, assim, acaba, tem o, o desconforto pra depois trazer o conforto, né, a valorização... Exato. Não só do, daquele bem em si, mas também de todo o entorno, do bairro, da rua, da cidade. É, tem, é, primeiro dá um pouquinho de, de trabalho, dor de cabeça, mas o resultado final é positivo para muitos e
0: todos. Eu, eu acho que é, é, dá pra fazer, é muito legal falar disso, né? porque da mesma, o, o, da mesma forma que nós fizemos aquele painel socioambiental do é primeiro bloco, né, que mostra para a sociedade toda o que nós estamos fazendo, né? É, nós colocamos um desafio interno também, que era acabar com a utilização de madeira dentro do canteiro de óculos. Né? a madeira é muito utilizada e a madeira é muito, é muito ruim para ser descartada. Né? Porque no final do dia a madeira é queimada e você aumenta emissões né? de seu E nós desenvolvemos também com fornecedora né? um tapume, né? que nós chamamos agora de Eco Tapume. É um tapume feito todo em blocos de PVC né? e é um bloco que é 100% oriundo de material reciclado. E, e a gente, nesse tapume, né, hoje todas as nossas obras é, estão com esse tapume. Né, então nós temos uma lá no centro do Rio de Janeiro e uma começando agora em Niterói, né, com esse tapume, vale a pena visitar porque é outro padrão, é outra coisa, nem parece que é obra. Né, é muito bacana.
1: Nossa, que legal! E,
0: e, é, e no próprio tapume, né, a gente destaca um pedacinho do tapume para mostrar como que o bloco é fabricado. Então você tem um pedacinho, uma janelinha em cima com a garrafinha pet, resto de tubulação no um segundo bloquinho com esse PET todo moído e no terceiro bloquinho o um bloco mesmo de, de polipropileno. Né? E aí nós evoluímos né, aonde o próprio resíduo plástico gerado no canteiro de obra vai para o fornecedor e vira bloco também para a gente fazer é, tapum. Né? Então isso foi uma super bacana, né? nós eliminamos hoje o tapume de madeira, o tapume de aço, né? Sim. É um tapu tem uma, um aspecto infinitamente mais bonito, mais legal do que o, o tapume tradicional e ele dura, né? Nossa expectativa é que ele dure pelo menos para três horas. Então é, Olha é difícil, mas que ele vai durar aí por, por muito mais tempo do que um, do que um, um, um tapume tradicional.
1: E aí então aí é, você é, 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 fala. é fala que a então, essa... próxima e a próxima etapa.
0: <risos> Exato. Então é eu decidi algumas, né, mas tem uma série de outras etapas né, que nós fizemos aí ao longo desse, desse projeto todo, né? E o legal desse nosso projeto é que nós nunca fizemos esse projeto com o objetivo de uma certificação. Mas chegou um momento né, que nós pensamos assim, poxa, nós temos que de alguma maneira materializar isso, né? Para o nosso cliente, para a sociedade e, e mostrar isso mais parte de um projeto maior. E aí, nós olhamos algumas certificações né, e encontramos a certificação Aqua, né, que é uma certificação de origem francesa, né, quer dizer alta qualidade ambiental, né, que era uma certificação é, que tinha muito a ver com tudo que nós estávamos fazendo, né, com todas as práticas que nós estávamos fazendo no canteiro de obra e aplicando nossos projetos, né, ela estava é, é, muito alinhada. Então, nós tomamos essa decisão em 2020. Né, é, obtivemos a certificação no começo de 2021 e, e desde junho de 2021, todos os projetos que nós colocamos na rua, né, ou seja, nós lançamos, Sim. seja em São Paulo, seja no Rio ou seja em Campinas, eles são projetos que nascem com a certificação aqua. Essa certificação aqua, né, é, além dela pre ela pregar algumas práticas de ecoconstrução, né, ou seja, você fazer uma construção mais racional, com menos desperdício, etc. Ela também coloca alguns critérios de eficiência do projeto. Ou seja, no final do dia, você vai entregar para o seu cliente o um projeto que consome menos água, consome menos energia, tem uma área específica destinada para a correta seletiva, né? Ou seja, você garante que é, todas as práticas sustentáveis que você colocou na sua construção, ela se perpetui ao longo da vida do projeto. E porque... isso
1: então, posso te tirar uma dúvida que eu claro, já o claro. perguntei? Isso claro. também significa, para ele lá na frente, uma redução também de custo condominial, não é isso?
0: Exato, também isso... É. Exato. Bom, nós vamos entregar, dessa safra né, que eu comentei, que nós lançamos a partir de julho de 2021, né? Nós vamos entregar os primeiros projetos agora, né? em março, abril, começa a entregar os projetos que já nascem certificados. E aí nós estamos loucos para que essas entregas aconteçam, para que nós possamos medir, de fato, os consumos de energia, de água, né? para a gente verificar essa eficiência né? e, sem dúvida, vai se traduzir para uma, uma, uma cota condominial, ou seja, uma cota de condomínio é, é mais barata. É isso que a gente espera, né? mas sim. podemos afirmar que vamos entregar os primeiros agora,
1: Não, Sim.
0: segundo semestre, segundo trimestre. Aqui de Aí primeiros.
1: quer dizer, na, na prática, isso vocês vão poder né, observar na prática. Porque assim, está indo além daquelas assim, exigências, principalmente no Rio de Janeiro, né, já há algum tempo, que os prédios tem que é, reaproveitamento de captação de chuva, isso, tem medidor isso. de água individual, ou preparação, enfim. Só que vocês estão indo além, não é só isso. Além, Além,
0: um é né? Né? É você não o projeto.
1: Né? Exato. E,
0: mas a gente está indo hoje além, né? para entregar de fato um projeto eficiente que, que gere o menor impacto possível. Né? E esse projeto é legal, é, na linha da conscientização, né? É, nós fazemos uma ação muito bacana com os futuros é, síndicos, né? e com os atuais e futuros síndicos, né? é, que nós fazemos, a, pelo menos duas vezes por ano, palestras com eles, né, mostrando o que, que o projeto deles tem que é né, Que eles utilizem o projeto de forma mais eficiente, é Porque não adianta nada você entregar, por exemplo, um, um edifício que tenha lá sensor de, de presença para acender luz de garagem. Né? Aí vai lá o condomínio e decide trocar a lâmpada que a garagem fica ah. acesa e vem. Não, então, é, não adianta você ter um espaço para a planta seletiva se o condomínio não fizer a planta seletiva, não souber fazer. Então nós fazemos um trabalho também né, de chamar esses síndicos aqui né, é, e, e, e ensinar mesmo né, para eles sim, sim. como que eles diferenciam né, desses projetos que nós entregamos com maior, com maior eficiência.
1: É porque senão acaba interrompendo tudo que vocês projetaram ao longo claro. do a pessoa, o condomínio ah não, isso aqui não é importante e aí depois vai falar assim, poxa, mas não estou vendo nada de eficiente ou mobilização, ou conscientização né?
0: exatamente, como questão de impacto né, é, todas as ações que nós fazemos dentro de casa elas são durante os dois anos dois anos e meio da construção e o condomínio vai durar 50, 60, 70 anos né? então a, a, o condomínio lá, tem que usar, tem que saber como se beneficiar dessa eficiência né? senão isso tudo se perde
1: é, senão não vai adiantar nada, né? Todo o conceito, toda, todas as ferramentas, enfim, né? Nesse sentido. Ah. E, e para quem está na... Aquela pergunta que eu fiz lá no início, que eu atropelei... Ah. Vocês estão percebendo, assim, o consumidor final, com esse olhar, com esse... É, é, seguindo também esse passo de buscar por esses imóveis, aí corrigindo o que você acrescentou no primeiro bloco também, que são imóveis eficientes.
0: Hum. O, nós fazemos muita pesquisa né, com clientes, né, com clientes ou com futuros clientes, né, onde nós perguntamos sobre vários aspectos, o né, que ele mais valoriza no seu imóvel, o que ele gostaria de ter no seu empreendimento. E nós estamos sentindo, né, nos últimos anos, principalmente, né, que itens como painéis solares, sistema de reutilização de água, hidrômetros individualizados, espaço para a colada seletiva, tem cada vez subido mais no ranking de preferência do cliente, né? principalmente os rendimentos que nós fazemos que é mais voltado para a turma dos dos 20 aos 35 anos, essa geração mais mais nova, né, é, tem cada vez mais valorizado esses, esses, esses pontos né? e, e, e o que é importante também dizer, é né? que não só a cliente, né? o cliente os clientes, né? mas também as as instituições financeiras, né, financiam os projetos cada vez exigido mais que os projetos tenham essas questões ambientais. Inclusive oferecendo linhas de financiamento mais baratas né? para projetos que tenham comprovadamente aí práticas mais eficientes ou que vão entregar produtos mais eficientes.
1: Ou seja, está todo mundo engajado nesta causa, né?
0: De... Todo mundo. Ela, você comentou inicialmente da Abraín, que, né? Sim. É, a Abrainc está fazendo um trabalho enorme, né, onde nós estamos participando também bastante que é, é de um decreto federal, né, onde o setor da construção vai ter que informar até maio do ano que vem, qual, até maio desse ano, perdão, qual o volume de emissões de CO2 que nós vamos nos comprometer a reduzir nos próximos anos. Então, Bacana. ou seja, é, é, é todas, as, todas as fontes, né, o setor financeiro, setor público, setor privado, está todo mundo indo na mesma direção. Né, a e e da, com isso, da...
1: todos, todos ganham, né? Da cadeia... Por um mundo melhor, o ambiente, né, o meio ambiente agradece. Né? Exatamente,
0: exatamente. Bom, a gente contribuindo com as mudanças climáticas.
1: Sim, e assim chegamos ao final do nosso programa e já vou deixar aqui, lançar aqui uma, um, um convite que você falou que os primeiros empreendimentos vão ser entregues é este ano, um pouquinho mais para frente. Quando tiver no Rio de Janeiro, a gente vai combinar para ir gravar o programa lá no local, a gente assim né, materializar o que falamos aqui, ouviu.
0: Perfeito. Né? O do Rio de Janeiro, a primeira entrega de projeto certificado, é o projeto no centro do Rio de Janeiro, né, que é no comecinho de 2024. Né? Mas é, é, fica o convite lá para quando você quiser, para o Uni para Niterói ou para essa obra do centro e nós vamos poder ver na prática um pouquinho aqui do que eu, do que eu falei nessa, nessa nossa conversa.
1: Não, bacana, e olha, muito obrigada, viu, mais uma vez, que você possa voltar sempre com esse assunto assim, porque tem bastante assunto e é um assunto que sim, assim, é muito pertinente. Essas três letrinhas, né, ESG, são super importantes para todos nós, não é isso?
0: Sem dúvida, né, e, eu, eu, nós acabamos dando uma ênfase maior aqui na questão ambiental, né mas tem muita coisa também que nós fazemos na questão social, na questão de governança e tendo mais espaço que vai ser um prazer contar para você.
1: Então tá, te esperamos aqui. Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.